0: Fala pessoal, muito bom dia a todos, começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 11 de março, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos Bom pessoal, nesta manhã a gente acaba tendo aí pouquíssimas novidades em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia é, das últimas notícias nós temos a informação aí que mais cidades é, da Ucrânia foram alvos de ataques aéreos russos e de acordo aí com autoridades locais é, em que o movimento que sugere é que Moscou está se movendo é diante de uma ofensiva ainda mais adentro da Ucrânia. É, essa é a única questão aí que nós temos, que os mercados seguem monitorando, mas nenhum tipo de avanço em relação a um cessar-fogo ou até mesmo aí de utilização de um armamento mais pesado. Assim, os mercados, apesar da recuperação que eles apresentam hoje, é, é sempre importante dizer que a volatilidade de curto prazo ela vai permanecer, então vai ser muito difícil a gente entender até quando esse movimento ou de recuperação ou de queda ele vai continuar, sendo, digamos assim, muito mais fácil a gente tentar interpretar quais são os possíveis efeitos de longo prazo, ou seja, as derivadas que infelizmente é essa guerra que além dos, dos impactos sociais tendam a, a trazer principalmente sobre o preço de commodities essenciais aí para locomoção e também para sobrevivência humana. É, olhando para o desempenho das bolsas hoje, nós tivemos na Ásia, bolsa de Xangai na China subindo 0,41%, Hong Kong queda de 1,6%, bolsa japonesa caindo mais de 2%. Na Europa, neste momento, Londres subindo mais de 1%, Paris na França alta de 0,73%, Frankfurt na Alemanha alta de 1,5%. Olhando para o desempenho dos futuros norte-americanos, S&P, Dow Jones e Nasdaq, com altas em torno ali de 0,5%. O VIX, que é aquele índice do medo, queda de 0,6% na faixa aí dos 30 pontos. Índice dólar, dólar índex, tem um dia de valorização, um dia de recuperação, alta de 0,13% na região de 98,64 pontos. Bitcoin praticamente no zero a zero, patamar dos 39 mil dólares e o petróleo aí acaba tendo mais um dia positivo. É, lembrando tal, tá, o petróleo teve uma queda muito forte de mais de 10% na última quarta-feira, porém na quinta-feira, ontem, né? No caso hoje, acaba apresentando então um dia de recuperação. O contrato WTI negociado em Nova York sobe 3,5%, próximo dos 110 dólares o barril. É, além disso, metais industriais como o cobre tem um avanço aí de 1,11%. Minério de ferro na China fechando no negativo e o níquel ainda não apresenta negociação, de acordo com a bolsa de Londres. A negociação do níquel só deve voltar a acontecer na próxima semana. Beleza? Bom pessoal, acho que é, como eu já disse para vocês anteriormente tentar ficar antecipando ou adivinhar quais os possíveis movimentos em relação a esse conflito entre Rússia e Ucrânia a curto prazo, realmente aí se torna uma tarefa bastante difícil e árdua. Portanto, acho que vai ser interessante a gente observar as possíveis consequências em relação a esse conflito, principalmente os seus efeitos inflacionários e os seus efeitos na economia como um todo, nas expectativas de crescimento. Uh, antes da gente falar um pouquinho sobre sistemas, é importante a gente mencionar que ontem a gente teve a divulgação dos dados é, core do CPI, ou seja, os dados de núcleo de inflação nos Estados Unidos... Foram dados referentes ao mês de fevereiro, ou seja, em que a gente ainda não tinha os impactos econômicos né, desta guerra e que os números eles vieram em linha com as expectativas. Porém, a, a questão negativa nisso é que eles acabaram confirmando que existe um cenário aí de inflação alta e preocupante nos Estados Unidos. Temos o maior nível aí dos últimos 40 anos. E levando em consideração né, que uma nova rodada aí de alta nos preços das commodities petróleo, commodities agrícolas, ainda deve trazer maiores pressões é, para os preços aí a serem praticados no mundo e também nos Estados Unidos. A gente também teve ontem na Europa, né, mesmo diante né, da fragilidade econômica que hoje impacta o velho mundo, o Banco Central é, Europeu sinalizou para uma possível aceleração do processo de retirada de estímulos e ao contrário do que vinha sendo feito né, nas últimas reuniões, é, eles se justificaram que caso os dados né, econômicos mostrem uma recuperação de acordo com o que eles têm por objetivo, isso poderia fazer com que essa retirada acontecesse mais cedo do que o planejado. Obviamente, pessoal muito impactado por esse cenário de inflação. O que eu queria compartilhar aqui com vocês é que se de certa maneira o mercado, né? os investidores, eles entenderem que hoje existe um gap, uma diferença muito grande entre as taxas de inflação e as taxas de juros que estão sendo praticadas por esse por, pelos principais bancos centrais, no caso aqui, acho que o principal foco hoje é o Banco Central norte-americano e o Banco Central europeu, vai existir uma necessidade de que essa movimentação de ajuste para que, entre aspas, né? a taxa de juros vá de encontro com as taxas de inflação, para tentar é, ter aí os seus controles, né, os seus efeitos, é, os bancos centrais vão precisar agir rapidamente nesse processo de retirada de liquidez. E não sei se vocês se lembram, né? acredito que sim, no ano passado um dos fatores pelos quais trouxe muito impacto aqui para as ações do Brasil foi a necessidade do nosso Banco Central ter que é, ter subido né, a taxa de juros num ritmo muito forte e muito elevado, né, dando entre aspas aí, um cavalo de pau para tentar aí, conter as expectativas e ancorar a, a, no caso né, conter e ancorar as expectativas inflacionárias. Se esse processo precisar ser feito por grandes bancos centrais, principalmente aí, o norte-americano na minha opinião, vai existir uma tendência de que os ativos globais, as ações globais e ativos que têm uma correlação inversa com a taxa de juros nos Estados Unidos, no mundo, possam sofrer e ter os seus impactos. Acredito que esse, pessoal, é o tema, obviamente, que ainda vai repercutir no ano de 2022 e que eu acredito que as pressões inflacionárias tendem a impactar e empurrar cada vez mais sobre essa necessidade aí de subida de juros no mundo desenvolvido. Tem também as questões né, dos efeitos econômicos, a gente já começa a ver aí os seus impactos, olhando, por exemplo, a economia americana, nos índices de confiança do consumidor. É, porque é aquilo, né, pessoal, se você tem. Se você perde poder de compra em relação ao que você pode comprar né, em relação ao seu salário. Você vai ser muito seletivo sobre o que você vai consumir. Então, atividades não essenciais, né, produtos, bens discricionários, eles tendem aí a ter uma menor demanda neste momento, que na verdade é o que já acaba acontecendo aqui no Brasil. Né? Os dados é, de varejo aí que foram divulgados recentemente mostram esse cenário. As empresas, por exemplo, de e-commerce aqui no Brasil, Magazine Luiza, Via Varejo, Americanas para quem já acompanha o mercado, ver o quanto que essas empresas vêm sofrendo nos últimos meses, muito por, muito por conta disso. A população, principalmente a é mais pobre, mais carente, sofre seus efeitos inflacionários, ela empobrece. Ou seja, ela precisa ser muito mais seletiva, dando prioridade ali para que os gastos né, da família sejam destinados para alimentos, higiene, pagar as contas de energia, entre outros. Tá? Então, vamos acompanhar, porque realmente... É um tema muito delicado que está afrontando aí o Brasil, a economia brasileira e que existe uma expectativa de que isso também atinja o mundo desenvolvido e justamente o conflito entre Rússia e Ucrânia acelerou ainda mais este processo. Saiu é uma notícia também, pessoal, só abrindo parênteses aqui, que a União Europeia e o Reino Unido estão abrindo investigações antitrust contra o Google, a meta por conta aí de anúncios online. Esse também é um tema, acho que super importante para 2022, que é a regulamentação de alguns setores e algumas classes de ativos. No caso, o setor de tecnologia e também os criptoativos. Eu acho que vai ser um tema interessante para a gente entender como isso vai evoluir e como isso tende a impactar né, essas empresas ou essas classes de ativos. Para finalizar só o contexto internacional, antes da gente falar aqui sobre o Brasil, é importante dizer que na China foram divulgados dados de crédito e que os mesmos ficaram muito abaixo aí das expectativas em fevereiro. Tá? O que acaba sendo, na minha opinião, também um ponto de atenção interessante para nós acompanharmos, já que todo mundo já segue aí nas expectativas sobre um, uma intervenção mais forte do governo chinês, né? um impulso mais forte para tentar aí reerguer a, a economia chinesa que vem passando por um cenário bastante negativo, vamos acompanhar por enquanto, é, o noticiário ainda continua negativo, ou seja né, apesar do mercado já ter começado a montar suas posições esperando uma recuperação essa recuperação é bem verdade já está demorando para acontecer ou que nós tenhamos sinais mais claros sobre tudo que vem sendo feito até o momento é, enfim, para a gente encerrar aqui falando sobre o Brasil é, como já até antecipei anteriormente a gente teve a divulgação ontem de dados de vendas no varejo na quarta-feira foram dados de produção industrial e que mostram, né, no caso, vendas no varejo, uma parte qualitativa bastante ruim. Uh, e, obviamente, por consequência, né, com um mix de dados ruins e temporada de balanços que confirma esse cenário, a gente acaba tendo uma expectativa ainda negativa para este ano. Importante dizer, pessoal, não é porque o cenário está catastrófico hoje que significa dizer que o mercado vai deixar de, la de lado, não vai olhar. Muito contrário, tá? A gente sempre tem que ter aquela visão anticíclica, ou seja, de tentar antecipar os ciclos. Se a gente está com dados ruins neste momento, de alguma maneira mais cedo ou mais tarde vai haver o ponto de inflexão. Quando existir esse ponto de inflexão, é, o mercado tende a buscar uma alocação mais forte, mais presente nesses setores. Como a gente não sabe quando isso vai acontecer, existem duas estratégias. Ou você espera os primeiros sinais do mercado ou você vai tentando antecipar aos poucos, montando uma, uma, uma posição é, de maneira gradativa conforme isso acontece, mas isso é uma estratégia que cabe a cada investidor adotar. Lembrando que quanto mais você espera para ter informações em relação a um processo de recuperação, mais caro você vai pagar por uma ação. Por outro lado, né, quanto mais você tende a antecipar, mais são, maiores são as chances de você precisar ali, fazer compras para melhorar o seu preço médio é, queria também comentar sobre a questão inflacionária aqui no Brasil ontem a gente teve a Petrobras anunciando aí um reajuste nos, nos preços dos combustíveis que vão gerar impacto na inflação aqui no Brasil e ao mesmo tempo que a gente vê aí o, o governo se movimentando para tentar anunciar medidas que venham aliviar esse impacto no consumidor final em relação a Petrobras, a gente teve um reajuste da gasolina em 18,7%, que começa a ser praticado a partir de, 11, de hoje, né, dia 11 de março. No diesel em 25% e, e o GLP em 16%. Ontem mesmo a gente teve o Senado e a Câmara e que aprovaram um projeto de lei que muda a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Isso permite que o governo federal desonere aí o piso e cofins cobrado somente sobre o diesel, o biodiesel, o gás natural e o querosene de aviação. E com a gasolina aí ficando de fora, o, te o texto agora segue para a sanção presidencial. Importante dizer né, que após os, os reajustes que, em relação à Petrobras, por incrível que pareça, pessoal ficaram abaixo do necessário, ou seja, ainda existe uma defasagem dos preços praticados pela Petrobras em relação... Ao, ao praticado no mercado global, a média, e também depois dessa aprovação desse projeto de lei, a gente teve o ministro Paulo Guedes também dizendo que a criação de um subsídio para o diesel, ele só seria realizado na hipótese de um possível prolongamento aí da guerra entre Rússia e Ucrânia, vamos acompanhar. Sobre essa situação, pessoal, acho que é importante dizer que nós, obviamente, né, já começamos a ver notícias, né, sendo aí colocadas na mídia em relação a protestos né, dos caminhoneiros sobre o preço do diesel, é, ou seja, acaba criando aí realmente um ambiente nada construtivo, em que de um lado né, você tem essa questão dessa necessidade do reajuste dos preços, por outro lado, o governo tentando apagar esse fogo, mas sem, digamos assim, margem de manobra, olhando aí para as contas públicas, para a questão fiscal, que já segue bastante pressionada. Enfim, é uma situação que não existe certo ou errado. E vai ser uma situação em que, para cada atitude, vai existir as suas consequências. O que, que vai ser priorizado? O controle da inflação, o controle fiscal, é, a no caso a, as possíveis né, manifestações sociais que podem existir em relação a isso, enfim, é realmente aí um jogo de xadrez, é uma situação bastante complicada e que eu acho que não vai adiantar a gente querer antecipar esse movimento sobre o que realmente vai acontecer. É monitorar, é acompanhar e você como investidor escolher se você quer participar ou não deste processo e destes riscos. Quando eu falo você investidor é especificamente olhando para a Petrobras. A princípio, né, com o que vem sendo feito até o momento, o governo está chamando essa responsabilidade para ele, o que traz um alívio para a Petrobras. Mas até que ponto isso vai acontecer? Né? O governo vai receber toda essa bomba e só vai ficar com ele? Ou, de certa maneira, isso poderia impactar os acionistas da Petrobras em possíveis movimentações futuras sobre essa questão? Tá bom? Novamente, não existe certo ou errado. É você entender quais são os riscos e querer ou não participar desse processo. Belezinha? Então é isso, pessoal. Realmente, aí, apesar do, do, do dia positivo que nós temos hoje, muita volatilidade. Na semana que vem, importante dizer, a gente tem decisão aí do FED, Banco Central norte-americano. Temos Copom aqui no Brasil. O mercado, por enquanto, aí, a maioria dos players acreditando em uma alta de 100, de 100 bips, né? ou seja, de 1%. As coisas realmente não estão fáceis, mas é isso. O mercado é isso e diante aí dessa volatilidade que também surgem as boas oportunidades para aquele investidor que entende o que está fazendo, tem o um controle de risco e tem ali tudo planejadinho, é, montar um posicionamento. Se der certo, eu faço isso. Se der errado, eu faço aquilo. E é assim que você sobrevive aí nesse mercadão. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês. Bom final de semana. E até mais. Valeu!